Ja üleb ikka aja on Nookäs taas kord e Mina endiselt Mik Sügis olen täna stuudios küll üksinda, kuid see ei tähenda seda, et Karl on kuhugi kadunud. Ei ole, Karl on lihtsalt praegu põllu peal, teeb mida on vaja teha, et põllutööd saaksid kõik õigeks ajaks tehtud. Aga enne seda, kui suundume külalise juurde, vaatame rutturutt üle mõned uudised vaatame, mis sündmused on tulemas ja siis lähme juba külalisega juttu puhuma. Aga teeme siis kohe nii-öelda kiiresti algust ei ole siin mõtet kaua venitada nimelt. Nõgiaru lastajad ootab oma meeskonnaga liituma muusika õpetajat. Nõgiaru lastajad otsib enda kollektiivi 0,25 koormusega kvalifikatsioonile vastavad muusika õpetajat ja seda siis alates esimesest septembrist. Kandideerimiseks saata avaldused CV meilile nogiaru at nvv.ee ja lisainfot saab selle kohta 537478 direktor Heli Ruus. Ja siis lippame ruttu-ruttu edasi ka nii-öelda kultuurimaastikule, mis sündmused on meil siin toimumas, mis tähendab, kuhu siis saab nüüd minna. Ma arvan, et sellel, sellel tuleva nädala lõpul nüüd. Nimelt homme 9. augustil kell 19.00 on Luke Mõisa pargis Musta Kasti lavastus Luikede järved et tasub kindlasti seda vaatama minna sundis 9. augustil kell 19.00. Täpsemalt infot selle kohta saab loomulikult veel ka Luke Mõisepargi enda kodulehelt. Aga siis veel lisaks 10. augustil samamoodi võimalik minna vaata, vaatama Luikede järved Luke Mõisepargis ja samuti algusega 19.00. Siis reedel 11. august täpselt sama lugu saate minna vaatama Luikede järved, Luke Mõise Vargis ja samuti 19.00. Kuid lisaks sellele on reedel veel algamas ka väga-väga vinge üritus, mis siis kestab kokku kolm päeva, nimelt 11. augustil saab alguse klapperjaht 2023 lagujal. See on siis algusega 16.00. Kestab ta siis kolm päeva, hakkab reedel 11.00 ja lõppeb pühapäeval 13.00 augustil siis. Soovitan kindlasti min tulla sellel üritusele, olen ka ise seal ka meie lugupeetud kultuurispetsialist Andri Viinalass on seal. Me oleme seal kõik kolm päeva, räägime juttu, anname infot, mis toimub, soovitame kindlasti tulla. Ja vaatama, sest uskuge mind selliseid autosid, sellist möllu, sellist off-road ekstreemsust juba iga päev ei näe. Ja lisaks veel sellele, 13. augustil pühapäeval siis on öösor luke mõisas ja selle ürituse algus siis 19.00. Kuid 13. augustil enne veel, kui Luke Mõisas hakkate öösorri kuulama, siis enne seda äkki lähete hoopis Pärna Õie tallu kuulama 
Paul Neitsovit, kes siis mängib abalaule. See üritus siis algusega 17.00, et ma arvan, et täpselt ongi paras. Lähed sinna, kuulad mussi, naudid head olemist ja siis võtad jalad alla ja ops, 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 ruttu, luke mõisa, öö, sorri, kuulama. Ja kui lähme juba natukene rohkem ajas edasi, siis 17. augustil tuleb juba luke mõisa mängima Terminator, et siis 17. augustil samuti seada oma sammud luke mõisasse, et seal siis on nagu aru saada väga-väga palju erinevaid kontserte ja sündmuseid. Ja kui korra vaadata veel spordirubriiki ka, siis 12. augustil, see on siis laupäeval, kella 11. kuni kella neljani, on siis Vaprame Vellavere vitivalu matkasarja suvematk Pillav Suvi. Seikluslikul jalksimatkal Pillav Suvi saad maastiku mängu käigus avastada suvist mosina ümbrust Elva jõe kallastel Noovallas. Lahendad ülesandid ja saada juurde teadmisi suviselt Pillavast loodusest. Et see saab siis alguse mosinalt, nagu saan aru ja üritus on tasuta. Et seega siis minna 12. augustil hommikul vinokilla 11. matkama, vaatama milline siis see pillav suvi täpsemalt on ja siis juba sammud seada tagasi klapper jahi lee. Lisaks mainin veel ruttu ära, et see on meie esimene augustikuu saade. Augustis tuleb meil üks saade veel, seega see kuu siis kaks saadet ja alates septembrist lähme üle juba oma klassikalise graafiku peal, kus juba oleme siis iga nädal uue külalisega eetris. Kuid mina siin praegu enam pikemalt ei räägi, külaline on kohe-kohe stuudiosse astumas. Ja tähendab, eks siis saate kohe kuulda, kes meil külaliseks on. Kuigi te tõenäoliselt lugesite seda juba Facebooki postituse pealt, kes külaline on. Aga proovime olla müüstilised. Ja külaline on meil stuudiosse jõudnud, kes mõtles, et äkki Karl jõuab vahepeal siia, siis ei. Karl on endiselt põllu peal, loodame, et ka elus, kuid see meid ei takista, et teda hetkel siin ei ole. Nimelt suur suur aitäh Vaiko Pütsep, tere tulemast saatesse Klapper jahi peakorraldaja ja alustamegi terega, see vist on kõige kõige kõige. Nii, ma saan esiteks suur suur aitäh, et sellel kiirel ajal leidsid selle natuke naeg, et meiega siia juttu ajama tulla ja kes ei tea, siis Vaiko Pütseb muide ei ole esimest korda saates, kui minu mälumind ei peta, siis saade number 19 on see, kus siis Vaiko Pütseb aga esimest korda saime juttu räägitud, soovitan toda ka soojalt kuulata, sest ma arvan, et täna keskendume me rohkem klapperjahile, aga seal saates räägime veidikere täpsemalt ka sellest, millega Vaiko tegeleb siis, kui paras jagu klapperjahi hooaeg ei ole. Aga võibolla alustamegi sellise, kuna klapperjaht on meil selline põhiline fookus siin tänases saates, siis äkki alustamegi sellise elementaarse asjaga, et võibolla keegi nüüd kuulab esimest korda ja mõtleb, et mis asi see klapperjaht nüüd on, et kas toimub hundijaht või mis värk täpselt toimub. Et äkki alustamegi sellest, et mis üritusega täpsemalt või sündmusega tähendab. 
Ja, no ütleme, et Klaber jaht, see sõna ühend on siis eesti keeles tähendab tagaajamist või, või kellegi, keegi kellegi järel jooksmist või liikumist ja, ja seda see meie nii-öelda võistlustdisipliin endast kujutab, et kõik ajavad siis ühte taga, kes peaks siis kõige kiirem olema ja esimesena jõudma mingisuguse arvu ringe teha või mingisuguse ajajooksul võimalikult palju liikuda sellel raskel rajal, mida me oleme siis kokku pannud. Ja rajal siis liiguvad maasturid ja igasugused täisveolised sõidukid, ATV-ed või autod. Aga nendele lisaks on meil ka enduroklass, mis muidugi väga ei sarnane selliste standardsete enduro kestussõitudega, vaid ikkagi meie, meie võistluse rada on selline päris ekstreemne. Aha, aha et sellist nii-öelda enduroklassid nagu igapäevaselt, mitlame, et mitte igapäevaselt, siis aga sellisel tavavõistlusel sellist rada Tavavõistlustel on endurodele pigem selline nagu liivased, karjäärid ja, ja sellised äh, liivasossid, aha. aga meil on ikkagi kõike. Meil on tõuse, langusi, tehnilisi rajalõike, muda, vett, Mm-hmm, et, mm-hmm. et väga tähtis on strateegia meie rajal ja see, et inimene oskab oma selle suhteliselt pika sõidu jooksul oma jõuvarusid planeerida, kasutada ja ikkagi lõpuni vastu peab. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kaua tavaliselt siis see, ütleme, üks sõit kestab? No erinevates klassides on see veidi erinev, aga noh, ütleme niimoodi, et rääkides kestussõidust, siis ta võiks ikkagi vähemalt kaks tundi olla ka, mm-hmm. ka nagu lahjematel klassidel ja, ja siis maasturiteni, kes meil sõidavad siis Eesti meistrivõistluste etappi, nendel on ligi kolm tundi see sõit. Mm-hmm. Ja sellel aastal nüüd klapperjahte toimub 11-13 august seega nüüd sellel samal nädala vahetusel reedel hakkab pihta ja Mida siis inimesed kõigel nagu sellisel kolmel päeval nagu oodata võivad, sest reede on selline rahulikum päev, mis siis reedel toimub ja kuidas need ülejäänud ütleme päevad kulgevad, kui inimene tuleb külalisena vaatama? Ja siin info oli täitsa õige, et reedel hakkab see üritus meil pihta ja pihta hakkab ta siis sellega, et kõigepealt võistlejad kogunevad, kontrollitakse nii dokumente kui ka masina tehnilist seisundit. Ja päeva lõpuks siis üritavad maasturiklassid endale kvalifikatsiooni rajal parima startipositsiooni välja võistelda. Mm-hmm, mm-hmm. Ja see siis toimub ja ma saan aru, et aga siis on, ei ole kõike sõida oma kvalifikatsiooni aega, vaid ma saan aru, et siin sõidavad kolm klassi sõidavad ja, reedene kvalifikatsiooni päev on mõeldud maasturiklassidele. Mm-hmm. Kuna, kuna meie rajad on ikkagi erinevates võistlusklassides päris palju erinevad, siis me kõikidele korraga samal rajal ei saa seda kvalifikatsiooni teha, mm-hmm. aga need võistlejad hakkavad meile laekuma ka nagu tilk- tilkuvalt, et nad ei tule kõik korraga ja sellepärast nad on iga üks individuaalselt rajal ja meil ei ole nagu sellist täpselt ajavahemiku, mille jooksul peab mingi kogus masinaid minema lihtsalt, meil on see kvalifikatsiooni rada avatud ühest kellajast ja lõpeb teatud kellajal mm-hmm. ja kõigil on kolm võimalust seal endale parimat aega sõita. 
Ah, selge, selge, et siis kolm võimalust on ja sellest kiirem siis läheb arvesse. Ja, ütleme siis arusa. niimoodi, et tehniliselt on ta nii paika pandud, et piisab ühest, ei pea kolm korda minema. Mõni tahab säästa oma tehnikat või see ennast ja käib ainult ühe korra, aga siiski rajale minema peab, mm-hmm. sellepärast, et meie jaoks on ka oluline see, et masinat, kes on kvalifikatsiooni läbind, me teame, et nad on siiski võistluseks valmis, nendel on mm-hmm. tehniline võimekus olemas, sest kui no, lihtsalt öeldes keegi ajab ummikul autokraasist välja ja ei ole seda väga testind ja kontrollind ja see kohe raja peal ära laguneb, esiteks on see teistele pinnuks silmas, takistus, mm-hmm. aga, aga ega ka pealt vaata ja ei taha seda mudases remonti vaadata, see tahab ikka sõitmist näha. <laughs> tõsi, tõsi, tõsi. Oh, aga siit ma pean kohe küsima, et tuota, aga kas siis on nagu seda juhtunud, et seda piltlikult öeldes keega ja pommikul karasist pasina välja? <laughs> no eks ikka igasuguseid inimesi on <laughs> meie ühiskond ja spekter on lai, Mõni tuleb ka ommikul ajab üle mitme kuu auto välja ja tuleb sõitma, see ei ole välistatud. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Aga siin korras ainult natukene räägitud nendest klassidest, aga äkki räägiks natukene nagu lähme nimelda veidikene süviti nendesse klassidesse natukene, et kokku kui me, ma olen siit aru saanud on kaheksa klassi on kokku erinevaid, mis siis sõidavad. Ja. vähemalt minut jääda, kui ma vaatan praegu siit infot õigesti. Ja, ja loodetavasti ka kõik need klassid avatakse, et, et on olnud juhuseid, et näiteks suhteliselt uus klass on see UTV-de klass, mis on nagu rooliga ATV-ed, mm-hmm. sarnanevad päris palju autole, aga siiski rohkem nagu pagid või sellised nagu avatud ehitusega kabiiniga autod. Mm-hmm. Et neid ei ole iga aasta olnud, Nii palju, et seda klassi avada, aga viimasel ajal siiski on neid ostetud ja eks nad tulevad ka sõitma. Ah, et nii öelda, kogu pikasi vaikselt populaarsust, ma mõtlen just uuteveed selles ja, mõttes. Ja, vaikselt on kogunud läbi Selge, selge. Aga korrama siit vaatama, hakkama vaikselt minema, et inimesed, kes võibolla lähevad vaatama, vaatavad kava ja näevad, seal on TR1, ET1, ET2, et äkki räägiks natuke need, mida need täpsemalt tähendavad ja mis on seal võibolla need erinevused, et mil, mil kuidas me alustame, kas alustame TR1, ET1? No alustame TR1, päris juurteni välja minema vist ikka ei hakka, see eeldaks päris pikka ajalutundi, et kuidas need klassid kujunend on ja, ja miks neid niimoodi nimetatakse, mm-hmm. aga räägime siis lihtsalt klassi tähisest TR1 ja see siis tähendab tegelikult, et need on suhteliselt tänavale kaalsed autod, nendel peab olema registrinumber siis külles, et ta, kuna ta peab tänava külpulik olema ja üldreeglinad nad on siis tehase seades, Et seal ümber ehitusi praktiliselt teha ei tohi. No, võib ümber ehitada küll mingisugust porikaitset kuskile panna või vintsi paigaldada, mm-hmm. aga need on ka kindlate reeglite järgi, nii et seal on sellist insenerlikku vabadust suhteliselt vähe. Aha, aga, aha. aga see jällegi loob võimaluse suht võrd, võrdselt kõigil rajal mõõtu võtta, sest et nad on põhimõtteliselt poest ostetud autod. Mm-hmm. Ah, loogiline, loogiline Ja muidugi ka see võistlusklass on kõige odavam tõenäoliselt sest et ma arvan, et odavama otsa autod, et mõne tuhande euroga on võimalik selline auto kokku panna, millega saab rajale tulla Ah, okei, okay, okei, okay. 
Nii, aga lähme siis siit nende klasside, keda siis, siis tuleb ET1 ja ET2? No, need on nüüd spetsiaalselt läbitavuse tõstmiseks ümber ehitatud ja need kaks klassi võistlevad siis Eesti meistrivõistluste sarjas ja Klapperjaht on selle sarja kolmas osa võistlus sellel aastal. Nii et kui me räägime spordist, siis need on nagu kindlasti sportlased, kes seal roolis on. Aha, et nüüd professionaalid võib öelda. Ja, Selge. <laughs> nii, siis siin oli UTV, UTV-dest me juba natuke no, rääkisime. No võibolla nendest kahes klassist veel nii palju ja, öelda, et kõige suurem erinevus on nendele, et ET1 on väiksema rehviga ja ET2 on siis selline klass, kus põhimõtteliselt rehvi mõõt pole piiratud. Ah, Aga nii, sellega okay. ei maksa nagu minna nagu oma ideedega lappesse sellepärast, et kui on rehv liiga suur, siis pööderaadius hakkab kohe, noh, rehv keerab vastu kere ja auto ah. ei pööra enam, nii et kuskil on see kompromiss, et väga suureks sellega minna ei saa, et auto peab ikkagi rajal ära mahtuma. <laughs> et sellist monstertrakki päris ei ehita. <laughs> no saab ehitada, aga sellega ei ole väga konkurentsivõimeline tulemus. <laughs> Selge, selge. Ii, siis UTV-sid me korra mainisime, lihtsamalt öeldes siis rooliga ATV-d põhimõtteliselt. Ja, põhimõtteliselt võib teda niimoodi nimetada. <laughs> Tihti on nendele pandud ka väikene varjualune või katuspea kohale, et kohe vesi pähe ei saja mm-hmm. ja, ja rohkem see istumine ja käiguvahetus on nagu autole sarnane. Aha, selge, selge. Nii. Vaatan siit kohe, edasi siis tuleb veokite klass. No veokil saavad kõik aru, mida see tähendab, aga võibolla täpsemalt, et, mis, et millised no, veokid siis on. Täpsemalt ikkagi esimene tingimus on see, et nad on täisveolised, ehk siis kõik ratad, mis all on, need veavad. Mm-hmm. Sest muidu, noh, veauto ise enesest ütleb meile, et see on nagu suurem ja raskem ja, ja noh, ma tõmbab teda ka külge raskemini, nii et ka muda sisse vajub sügavamale, et veokatega ikkagi, kuna mass on suurem, siis kõik ratad peaksid vedama ja seal võib siis olla nii nelja kui kuu ratalisi. Ottaga veok veok on ju see klass, kus ka sina ise sõidad ju. On on sõidetud mõned aastat või isegi kümme aastat juba. Ja te kuidas siis on, kas nagu peale põhimõtteliselt igat võistlust piltlikult öeldes hakkad oma autot nii-öelda uuesti üles ehitama või nagu jäävad nad ikka alles ka vahepeal niimoodi, et on vaja natuke. Vahel juhtub ikka, et auto jääb ka sellisesse konditsiooni, et tema ka saab veel põllupelt ära sõita, mm-hmm. aga noh, kuna, kuna rajad on rasked ja, ja mida raskem on auto, seda suuremad on koormused sõlmedele, mm-hmm. nii et see ikkagi... Tihti lugu juhtub, et see mõned sõlmed annavad järele ja kui see ei ole just selline nagu spordiala, kus, kus sa nagu kõiki oma finantse ja, ja aega kulutad selleks, et seal olla parim, siis kuskilt ikka natukene midagi annab järgi, sest et see on hobi ja hobidega tegeldakse tavaliselt nii palju, kui siis aega ja raha lubab, et on, on sellised jõukamad hobisportlased, kes saavad sellesse panustada, aga pigem ma ütleks, see piiravaks saab see aeg, sest et see on ikkagi selline obi, mis võtab väga palju aega enda, enda ja pere, pere aja ei arvest ära, mm-hmm. et eks seal on see need piirangud. Mm-hmm. Aga enne see mainitud, kui see T1 klass on siis selline kõige 
Võibolla lihtsam siis inimesele sinna siseneda, kuna mis ütlesid, 2-3000 on võimalik see auto. No sellise rahast on võimalik mõni auto kokku kombineerida. <laughs> aga kui palju, siis ma pean kohe see küsima, aga kui palju siis keskmiselt üks selline veok <laughs> seda ressurssi nõuab? Et no ilmselgelt seal on ka need rahasummad erinevad, aga... Ja no ütleme nii, et üldreeglina on, on kasutusel siis nõukogude liiduaegse autotööstuse saavutusena koostatud neliveooline veoauto 266, mille, mille baasil või mille tehnika baasil siis enamusautusid on üles ehitatud, aga noh, täna on ka ikkagi Mercedesel ja, ja Mannil ja, ja eriti nagu toja, Volvo ja sõjave tehnikat on sellist täisveolist tehtud, et no see spekter on täna juba laiem, et ei ole ainult 266 seal sõitmas. Okei, <laughs> okei. Okay, okay. Nii, ota ka liigume siis natukene siit nende klassidega edasi ja ma pareksin siit äkki võtan kaks klassi korraga on äkki veidikene kiirem ja loogilisem on siis ATV-de klass ja siis on ATV-de vaba klass et no, mis, mis, mis siis on nende erinevus? No nendel on ka natuke samamoodi nagu autodel et üks nendest klassidest on siis selline originaal varustuses ATV kuhu ei saa suuremat rehvi panna kui see tehases ettenähtud on Ja nendel üldreeglina ei ole siis ka mingisuguseid õhu võtmise ja, ja nagu õhu tihendamise juurde ehitusi tehtud. Ja nad, nad on nagu originaal konditsioonis. Mm-hmm. Ja see on siis klass nimedega ATV ja ATV vaba, nagu ütleb see nimetus. Seal on piirangud või, või nii-öelda tehnilised nõuded on vabamad. Seal on võimalik suurem rehv panna parendada vedrustust, selliseid lisasid juurde nööpida. Aa, selge, selge, selge. Ja siis kõige viimaseks klassiks on meil siis Enduro, milles sa ei natukene räägitud ka, et võibolla mõni inimene kuuleb, kuuleb seda sõna isegi esimest korda Enduro, et nii, nii palju või nüüd, et tegu on mootorratastega, aga et... Ja no ütleme, Enduro on siis ainukene klass, kus, kus meil üldreeglina ei ole kõik ratad vedavad. Et Enduroal ikkagi üldreeglina peab tagumine ratas, kuigi on ka sellised lahendusi, kus on tehtud mõlemad ratad vedavaks. Aga noh, eks ta nagu kõigi tehniliste sõlmedega, mida rohkem on erinevaid tehnilisi sõlmi ja mida keerukam on tehnika, seda suurem on tõenäos, et midagi võib tuksi minna. Ja Endurod on siis, noh, kindlasti kõik teavad, mis on krossimootoratas. Et Enduro mootoratas on põhimõtteliselt krossi mootoratas, millel on tuled ja peeglid küljes ja millega saab ka numbri külge panna ja sõita tänaval. Et tavaliselt need Enduro mehed käivad ka lihtsalt karjäärides ja metsades arjutamas ja mm-hmm. enda füüsist täiustamas. Et see suurem vahe ongi, et Enduro mootoratas on tänu sellele, et seal on nii, rohkem asju külles, on veidi raskem, mm-hmm. aga muidu on ta väga sarnane krossi mootoratele. Aa, selge, selge, lihtne, loogiline. Seda on alati ja. tore, tore raha, kui asjad on lihtsad ja loogilised. Ma läheks nüüd korra natukene niimoodi, muudaks natukene teemat, aga kas sellel aastal muidu on, on klapperahil üritusel muidu midagi sellist, mida võib olla varasematel aastatel ei ole olnud? On midagi teistmoodi võrreldes eelnevate aastatega? 
Noh, ega päris need aastad ju vennad ei ole, et iga kord on Pesi. midagi natuke teistmoodi või et ilm väga palju määrab, see küll ei tähenda, et midagi korraldusest teistmoodi on, aga küll aga see rada võtab teise ilme ja, ja läbitavus muutub ja noh, seda me ei tea, nii palju ainult võib öelda, et, et kui mõnel üritusel on, on vihm või, või kehvilm see, mis selle ära rikub, siis meie üristus on selline, kui, kui inimesel on õiged riided seljas, siis vihmaga on kohe kindlasti läheb see sõit uvitavamaks. Mm-hmm, mm-hmm. Et muutuvad võrdsemaks, tehnilised oskused tulevad paremini välja, kes nagu paremini oskab nendes külkalletes hakkama saada ja, mm-hmm. ja noh, muidugi ka tehnika vahe tekib. Et mina ütleks, et vihmaga on asi uvitavam. Nõus, nõus, olen, olen ise nüüd, tulen vist neljandat aastat, kui mul mälu mind ei peta ja tõepoolest nii on, panen kõikidele südamele, et kindlasti võtke kaasa vihmakeebid ja taktikalised jalanõud oleks kumikud või midagi sellist ja muide, ja muidu mainime ka selle ära, et loomulikult üritus ise toimub lagujal ja lagujal on ta ju kestud nüüd juba mitu aastat kokku. No tänavu on üheksas aasta lagujal pidada, et kui kõik samamoodi edasi läheb, siis võib järgmine aasta lagujal väikest juubelit tähistada. Oo, oh, 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 et järgmine aasta siis on suured pidustused ühes. No, kas nad just suured on, aga, aga vähemalt number on kahekohaline. <laughs> tõsi, tõsi, seda küll, seda küll. Pole tahaksin natukene rääkida sellisest, sellise ürituse korraldamisest nagu üleüldiselt sellepärast, et ilmselgelt on see nagu meeletult, meeletult suur ettevõtmine, et kas see põhimõtteliselt see korraldamine kestab nagu niimoodi, et üks klapperjaht saab läbi ja hakkad juba vaikselt nagu teist nokitsema, et järgmiseks aastaks ta nagu uuesti valmis saada. Või, ja et mis sinna üldse nagu kõik läheb? <laughs> nagu selles mõttes raja ehitamine, kõik sellised asjad. Et kuidas see välja näeb? Või ja, no, ütl- kui, ma, kui ma ütleks, et, et tühja ka, et see on viimane nädalaid toimub, siis ma valetan, eks muidugi kui, kui võistus läbi saab, tuleb enda jaoks teha väikseid kokkuvõtteid ja Ja numbreid veeretada, et kuidas see oleks nagu varasematega võrreldes ja, ja mis oleks või teistmoodi teha või paremini teha. Aga otseselt seda tegevust selle võistluse korraldamisega aastaringselt ei ole küll, aga noh, ikka vahel kui on aega ja sõpradega kokku saad, siis me väikest sellist ideede vahetust ja, ja mõtteid veeretada sellel suunal seda ikka tuleb ette, mm-hmm, nii, et, mm-hmm. nii et sellised ideekorjad käivad aastaringselt, aga, aga nagu päris aktiivsem tegevus hakkab tavaliselt varakevadel pihta, et äh, ei saa ju selliseid suuri asju ilma toetajat ette teha, mm-hmm. et üks, üks suund on see, et tuleb suhelda sponsoritega ja, ja toetajate ja abilistega, kes kelle abil on võimalik see asi läbi viia, Ja siis muidugi igasugused kooskalastused ja, ja kirjavahetus, see käib siis juba paar kuud enne klapperjahti väga intensiivselt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja veel siia selle korraldamise juurde, et iga aasta on ju see rada teil natukene selles mõttes erinev, kui ta oli eelneval aastal olema õigest aru saanud asjast. Ja natukene ikkagi rada muutub, sest et ega see see liikumine seal rajal on intensiivne ja, ja koormus on suur ja 
pinnas ja loodus vahelik annab natukene järgi ja siis tuleb seda siluda tasandada ja võibolla trajektoore muuta. Viimasel ajal on muidugi meie, meie rada ja raja välisilmed kujundanud loodus läbi selle, et kahjurid on okas puud nii öelda nahka pannud ja, ja nende, noh, et seda finantsiliselt kudagigi säästa on tulnud see mets maha võtta, mm-hmm. mis oleks muidu üraskite kahjudetu hukka läinud, et, et ühest küllest on, on natukene kurb vaadata, et puid ei ole enam, teisest küllest pealt vaatada, mõistes on, on nagu huvitamaks läinud, mm-hmm. rohkem jälgitavust saab masinat pikemalt pilguga saata, mm-hmm. aga ja aga noh, kui rääkida sellest korraldusest veel, siis Päris põllu peal olemine põhimõtteliselt toimub nagu viimase kümne päeva jooksul, et, mm. et umbes selline see rütm sellel elul seal on. Aa, selge, selge, selge. Aga kui, oh, nüüd mul praegu põen seda lihtsalt ise küsima, aga kui teil nöelda see rada saab valmis tehtud ja vaadate seda, et nüüd sai hea külgas, siis te teete seal mingisuguseid nagu testseite ka, et teha, et kas asja on läbitav või ei, või see on pigem juba ajaga saanud teada, et mis, on, mis töötab ja mis ei tööta. No läbi aegade on tegelikult selline tõekspidamine või, või lähenemine meil olnud, et kui me teeme raja valmis, siis keegi raja peal võistlusmasinatega ei sõida. Ah, mm-hmm, Seal mm-hmm. tekib see sama moment, et, et kui meie rahvast ka keegi tahab näiteks võistelda või niimoodi, et siis võib hakata pärast süüsistama selles, et noh, on midagi testitud, proovitud, Teistele ei olnud seda võimalust, et kuidagi Aa, nagu seda jah, võrdsust või äh, esile tuua seda, et kõik on samas seisustardis, mm-hmm. et tänu sellele võistlusmasinatega ma seal raja peale ei sõida. Aha, aha. No, loomulikult, kui me seda rajada paneme ja meie inimestest kui keegi läheb võistlema, tal on natukene rohkem teada sellest rajast ja, ja võibolla seda, mis isegi veepiirist albol on, mm-hmm. aga samas Kui meie võistlased hakkavad reedel kogunema, neil on kõigil võimalik tõmmata pikad kummikud jalga ja rajapele me neid laseme. Võivad tokiga proovida või mõned kajalood vahenditega põhja uurida, see on kõik lubatud. <laughs> Küll aga võistlusmasinatega rajale ei saa enne starti. Ah, okei, okay. loogiline, loogiline, loogiline. Aga see kajaloodi asja oli pigem nagu nali. See oli pigem nali. <laughs> Ma mõtlesin, et äkki keegi, et äkki keegi on ikka nii tõsine vend. <laughs> Aga see on võimalik. <laughs> et kui tahtmist on, siis palun. Eks <laughs> mitte. Aga nüüd tulla korra siia võistlejate juurde, kes enne kajaloidiga asju vaatavas, et tegemist on ikkagi ju rahvusvahelise üritusega ja kust, kust kandis siis meile inimesed kokku seasta tulevad? Kust on võistlejaid oodata? Noh, ega, ega ju keegi nüüd nii väga varakult ei ütle, kust nad tulevad. Et need asjad selguvad ju viimaseks kvalifikatuse viimaseks registreerimispäevaks ehk siis mm-hmm. kolmapäeva õhtuks mm-hmm. aga kust kindlasti on on Lätist ja Soomest meil võistlejaid iga aasta olnud ja ma arvan et ka seegi aasta ei ole selles mõttes eriline või teistmoodi mm-hmm. et meie idanaabriga toimuvate sündmuste valguses muidugi on ära kadunud need Venemalt tulevad võistlejad mm-hmm. Leedust on meil olnud harva, aga samamoodi neid võib tulla, mm-hmm, välistada. Mm-hmm. 
Ja kaugemast otsast on siin olnud Kruusia esindatud ja Inglismaalt on olnud inimesi, et läbi aegade on, on igasuguseid riike käinud siin vaatamas ja, ja esindanud olnud. Ah, okei, okay. oi, kruuse Inglis, ma ka vahi, vahi. <laughs> no, tegemist oli siiski meeskonna liikmetega, et mitte puhta kruuse tiimi või, või inglise tiimi. Ah, selge, 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 selge. Nii et nüüd ma tahtsin küsida, et palju, et palju siin umkaudu need võistlejad oodat on, aga ma asun aru, et see nüüd selgub alles kolmapäeval siis selles mõttes. Ja see tavaliselt selgub kolmapäeval õhtuks, aga muidugi statistika on ju võimas tööriist ja, ja muidugi ka ajalugu räägib enda eest, nii et suhteliselt 10% täpsusega võib neid asju ennast, ennustada, mm-hmm. et tavaliselt on meil ekipaase umbes 140. Sinna ulka kuuluvad siis ka turistiklassi sõitjad, kes tegelikult meil ringroda ei sõida. Mm-hmm. Et nemad saavad stardi reedel ja see on, ütleme, meie jaoks on see läbi aegade olnud selline nagu kasvulava, kus siis täiesti tavalise maasturiga võib inimene tulla, juhendi läbi lugeda ja minna siis metsa seiklema nende juhiste ja reeglite järgi käitudes. Kõik on hästi, midagi tema ka ei juhtu mm-hmm. ja saab selle maitse suhu, et päeva lõpuks kuskilt peab järel kasv, kasvama ja kuidas neid ikka õpetad, kui looduses võib õllu peal. Aiki, asja, asja käigus, teooria viib ainult nii kaugele. Aga korra, oh, aga räägime natukene sellest turismi klassist ka, siis seda ma tahtsin tegelikult mainida ka, kui mul kuidagi ta <laughs> läks vidikene urunes ära, et kas sinna on siis ka kui nii kolmapäevani võimalik ennast veel registreerida? Peaks olema küll, jah. Aha, aha. Ja Kuidas ütleme, kui nüüd keegi kuuleb ja vaatab, et ka mul seisab karaasis Land Cruiser, mis ootab offroad kogemust, et kuidas siis inimene käituma peaks, et, et saada sinna turismiklassi siis võistlema? Ja no selleks kõigepealt piisab sellest, et minna klapperjaht.ee kodulehele ja valida sealt menüüalt need, need jutud, mis on täpselt nagu selle turisti jaoks mõeldud ja need läbi lugeda ja seal on linkid, kuhu saab vajutada ja jõuda õigesse kohta, et registreerimine läbi viia. Mm-hmm. Seal on juhendid olemas ja, ja see on eesti keeles. Kui nüüd keegi jääb keelebarjääri tõttu hätta, siis eks me, meil on nagu läbi aegade olnud ka tõlgitud juhendeid inglise keelde ja vene keelde. Mm-hmm. aga tavaliselt mõni tiimiliiga ikka on, kes meie emakeelt ka oskab nii et üldiselt on eestikäenne informatsioon seal mm-hmm. no ma usun, et inimesed, kes seda saad et kuulavad, võibolla on neil keeruline kuulata seda, kui nad eestikäenest ja. aru ei saa aga, aga korra veel selle turismiklassi juurde rääkides, et, et ilmselgelt nemad nagu selle põhiraja peale sõida, aga kas siis on kusagil nagu veel ehitatud teine rada kuhugi või see on mingisugune täitsa siis Selline... No tegemist on siiski pigem nagu looduses eksisteerivate teede ja radadega, kuhu legaalselt võibki sõitma minna. Ainuke asi, kuhu igapäevaselt võibolla kõigile ei ole nagu taotletud luba või nagu suurema pundiga sinna seiklema minna, et, et meie vahe ongi selles, et meie koos kõlastame need trassid ja liikumised naabrite, maaomanike kõigiga ära mm-hmm. ja Siis võib täiesti julgelt seal sõita, sest muidu, 
mõni võib hakata püssiga taga ajama või koeraga ähvardada, et mine sa tead, ega <laughs> Aidu, täna, täna on maa omanikud teine kord päris tigedad, sest ütleme ausaltega on ka selliseid pimedaid sõitjaid, kes ATV-ga või mootoratega käivad lihtsalt võõras metsas seiklemas või siis ka maasturiga, et noh, selliseid ju me tegelikult ka ei taha, mm-hmm. et miks, miks meie distsipliin on üldse sündinud, siis äh, 2000. aastate alguses äh, peale meie sotsialismi aja lõppu avanes kõigil võimalus osta uhkeid neliveduseid välisma masinaid mm-hmm. ja kui sul juba selline masin on, mis sa taga ikka teed vahel käid ka metsas või, või künka otsas proovimas või, või karjääris ja hakati igal pool käima ja, ja kui me ei oleks seda organiseeritud kujul hakkanud nendele pakkuma võimalust võistelda ja mõtu võtta ja oma auto rajal ära lõhkuda, siis nad oleks seda teinud võibolla kellegi teise maaomaniku metsas või põllu peal, mis, mis ei ole väga ilus tegu. Et natuke neid asju me oleme ka nii-öelda ühiskondlikult üritanud paika panna ja sotsiaalselt lahendada probleeme, mis muidu oleksid võimud tekkida. Ah, ei võib väga hea, see on selline nagu, jah, ennetustöö. <laughs> ennetustöö, võt, täpselt väga, väga, väga täpselt öeldud. Nii, aga korra vaatame nüüd inimesed, kes tahavad veel ise lugeda täpsemalt klapperjahi kohta, saavad minna klapperjaht.ee kodulehele, seal on olemas nii külalisele kui ka võistlejale kõik vajalik info olemas. Aga räägime korra äkki natukene hindadest ja sellisest olukorrast ka, et üritus kestab kolm päeva, mis ma üritus ütlen, sündmus, sündmus kestab ja kolm jah. päeva, sündmus kestab kolm päeva ja kuidas siis pileti hind seal kujuneb, kas on võimalik osta kolme päeva pilet, on ühe päeva pilet, kuidas see olukord on külalisele? Ja ikka, kes, kes on nõuks võtnud terve nädala vahetuse meie tegemistega koos veeta ja, ja osa saada, siis on... Terve ürituse raames kehtiv käepael, mis maksab siis 25 eurot ja lastel on 10 eurot, nii et meil on juba päris mitmeid aastaid see tariif muutumatuna seisnud, mm-hmm. et praegu hetkel ei, ei soovinud seda tõsta, sest et ma saan aru, et ikkagi inimesed on päris suures surutvises meie majandusest ja, ja üldse Euroopa ja maailma turbulentsist tingitud. Mm-hmm. Ja, ja, ja kas piletid on võimalik osta kusagilt internetist ka või need käivad koha pealt? No tegelikult me oleme võimaldanud ka sellist asja, et, et kui inimene kirjutab sinna info, et klapperjaht lehele kirja, siis me saame teda juhendada, kuidas ta saab teha seda ettemaksuna, sest on viimasel ajal ikkagi päris tihti tahetud kinkepileteid teha, kas mm-hmm. siis oma lähedastele või kellegile kinkida võimalus nagu see emotsioon saada seal ja siis kui te olete seotud kellegiga tiimiga või, või võistlejaga, siis võistlejad saavad sooduspileteid osta oma fännidele Küll aga see käib ikkagi konkreetselt selle võistlustiimi kaudu ja, ja need põhjused on kõik 
ikkagik hästi lihtsad, et, et kui me koha peal hakkaks tekitama mingisuguseid erisusi või looma seitset erinevat sorti tariife ja tingimusi, siis me jooksaksime oma logistikaga kokku, mm-hmm. sest et rahvamass, mis meie pileti müügist läbi liigub, on päris muljetavalav ja kui me jätaksime kõik need probleemid sinna selles ühte viimasesse minutisse, siis see jookseks kokku ja, ja uskuge mind, kõik oleks pahased. Nii korraldajad kui ka rahvas ise. Ehk siis seda me oleme ikkagi oma tiimiga väga paljusid aastaid teinud ja need kõik asjad on paika loksund ja miks kõik need registreerumised lõpetatakse kolmapäeva õhtuks ongi see, et korraldusmeeskond saaks võtta teha kõik asjad kokku võtted reedeseks inimeste saabumiseks valmis, mm-hmm. sest kõik kaelasildid, kaardid, piletid, kõik tuleb valmis panna, sest viimasel hetkel tõesti seda sellist seltskonda meil ei ole sadu inimesi, kes siis seda koha peal saaks teha, et ja, ja. ikkagi me valmistame kõik ette ja koha peal sellised erisusi väga me ei taha teha. Mm-hmm. et tuleks kõik varasemalt kokku lepida, varasemalt läbi rääkida, infotelefonid on olemas neid jõudu mööda ikkagi võetakse ka vastu ja elistatakse tagasi nii et sellega ei tohiks probleeme olla loodame, loodame <laughs> aga korra see mainitud et see inimese, inimesed, kes sealt läbi käivad, et see arv on päris muljetavaldav, et, et kas võib öelda ka palju näiteks eelmistel aastatel on inimesi sealt läbi käinud Noh, ütleme niimoodi, et see koronaaeg on natukene löönud seda statistikat sassi ja natuke selle ühe jala lonkama löönud, et, mm-hmm. et nüüd viimased aastad, mis on alates koronast alates, on ikkagi need jäänud sellise 2500 inimese tuuri mm-hmm. inimbilants seal võistlustel, ehk siis kõik võistlejad, kõik-kõik kokku, mm-hmm. aga varasemalt kui ilm soosib ja, ja teisi suuri üritusi ei samal ajal ei ole kuskil lähedal, siis maksimum numbrid on olnud kuni viie tuhandeni. Oh, see on arvestatud kogus inimesi. <laughs> ja ja eks, eks sealt tulevadki need probleemid, et peab olema piisav turvameeskond, peab mm-hmm. olema piisav meeskond, et neid menetleda, sest keegi taha ju oodata, kõik tahavad kiiresti tulla ja juba vaatama minna, mis toimub, et eks me anname endast parima. Ja oh, aga võt, ma arvan, et võibolla olekski vastlik rääkida nüüd siin natukene, et, et seda ka, et mis võibolla panna nagu külalisele nüüelda südamele, et kui ta üritusele tuleb, et see on ikkagi meie kõige, me, ikki üritus kogu aeg, ma ei saa, sündmusele tuleb, <laughs> siis, et siis noh, selles mõttes, et kõik asjad ilusti sujuks on see ikkagi selline kõigi ühine jõupingutus, et külaline ka ise oleks mõistlik, et mis võibolla on sellised südamele panna asjad, mida külaline võiks meeles pidada ja tähele panna? No kõige tähtsam muidugi, mida meeles pidada on see, et motosport on ohtlik, et inimene, kes sinna tuleb ikkagi, ta peab kõige pealt sellega arvestama, et silmad kõrvad lahti ja vaatama, mis ümber toimub mm-hmm. ja alati kui on nii palju rahvast koos, ka see on väike faktor, mis tihti lugu sünnitab probleeme ja konflikte, et üldiselt meie, meie üritused ja Eesti publik on rahulik, mingisuguseid selliseid aksesse ei ole, et keegi kakleks või, või kellegil midagi oleks väga ära varastatud või, mm-hmm. või rikutud, 
et need on väga-väga arvuldased juhtumid, kui midagi sellist on juhtunud, aga ohutus, et meil on need ohutussildid, mis on nagu suurelt, suures formaadis plakatite peal välja trükkitud, need peaks kindlasti ikkagi läbi lugema, mm-hmm. need on ka kõik internetis olemas ja saadaval aga noh, ülline praktika ütleb, et kui inimesel nagu nina sisse ei pista või näppu juurde ei pane, aga ta väga ei kipu neid lugema, aga, aga sellepärast meil ongi noh, ka seal kommentaatori telgi lähedal on see suurelt meil need ohutusnõuded olemas ja me muidugi üritame alati ohtlikumatesse kohtadesse tõmmata aiad ette ja piirded ette sätida, et siis kindlasti inimesed, kes tulevad katsuga nendest kõigist asjadest kinni pidada, et see piire ei ole kellegi kiusamiseks sinna mm-hmm. pandud või takistamiseks, vaid see on ikkagi teie enda turvalisuse ja teie laste turvalisuse tarbeks. Ja muidugi väiksemate lastega ka toonitan ikka, et jälgige neid hästi kiivalt, sest et lapsed on taibukad ja on võimelised väga lühikese ajaperioodi jooksul oma lokatsiooni muutma ja kui see koht, kuhu tema siis on välja ilmunud, on, on ohtlik või raja lähedal, siis sellega tõesti ei saa keegi teine tegelda, kui ainult lapsevanem. Et, mm-hmm, mm-hmm. Et meil kahjuks sellist rajaturvemist ei ole, kus, kus iga kümne meetri tagant oleks vestiga turvamees ja, ja vaatab, et, et keegi rajal ei sattu. Et, mm-hmm, et hästi palju ikkagi sellist enda tähelepanu peab olema. Jah, jah. Mäletan, mäletan. Iga Iga aasta, mida saab kommentaatorina palju korraldatud, ei lähe raja peale. <laughs> Alati, mõni, tavaliselt mõni ikka on, kes läheb, aga siis ta saab kiiresti nahutada kellegi käesti, et on nagu kõik ja nagu ikkagi, <laughs> no, on küll tehtud kõik selleks, et asi oleks turvaline, aga aegajalt masinad võivad ka ümber minna mm-hmm. ja ikkagi ka lähvad. Publikule muidugi see väga meeldib. Ai, seda see, see on, see on ekstreemne vaatepilt ja, ja saab oma fotomaterjali täiustada autopõhjaalt pildistamisega, mida igapäev ei saa teha, aga see on kindlasti kõige ohtlikum situatsioon, sest siis ei ole see masin enam juhitav, et see kust suunast, kuhu suunast ta liigub, see, seda ei pidurda muu kui ainult maastikese hoog, mis tal on, et, et seda peab kindlasti jälgima. Ja, ja no, ilmselgelt võib, võib öelda, et tegu on ikkagi ekstreemspordiga ju selles mõttes, ta ei ole selline. <laughs> ja, seda kindlasti. Ja, ja ekstreemspordiga alati mulle meeldib küsida seda ka, et seal ilmselgelt kui asja, asjad võivad minna, seal öelda, võistluse käigus valesti ja inimesed võistlejad ise nagu viga saad, et lihtsalt pean küsima seda, et kas on endal meeles mingisugune ma ei tea, kuskilt aastast, kus ikka keegi retsis ennast ikka nagu väga ära selle võistluse käigus? No, ütleme, kõige kaitsetumad võistlejad on meil ikkagi ATV-mehed ja enduromehed, mm-hmm. kellele ei ole ju ei turvapuuri ümber, aga mingisugust kabiini, mm-hmm. et nendel meestel on ikkagi selliseid rangluumurdusid ja, ja ribide muljumist olnud, mm-hmm. et maasturiklassides on need vigastused pigem ikkagi jäänud sinna kas ebaõige vintsi kasutamise tulemusena või, mm. või siis kuskile puu ja masina vahele jäänud sõrm või mingi jäse, uh-huh, et uh-huh. midagi väga suurt õnneks meil ei ole juhtunud ja meil on ka olemas meditsiiniline 
abi, mis, mis sellist esmast olukorda hindab ja, ja siis vastavalt tegutseb. Et siia maani me oleme suutnud seda, seda protsessi ohjata ja, ja on kõik õnneks läinud. Et muidugi, mida ma toonitan ka pealt vaatajatele, et on sügisene aeg, viljad on valbimas ja väga palju on erilasi ja, ja selliseid kiletiivalisi, kes ringi lendavad, et nii, nii endal kui lastel hoidki ka selles osas silm peal, et, et päris tihti on, kui auto on sõitnud võpsikus olevas erilase pessa, oh. siis nad on väga tigedad ja kellel on allergilised reaktsioonid, siis see peaks ikka olema nendel inimestel kaasas mingisugune allergia ravim või midagi sarnast. Ja, 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 ja. Et need on nagu kõige ohtlikumad asjad, mis meil juhtunud on. Oh, ma visegi ei mõelnud selle peal, et jah, kusagil on mingisugune pesa ja siis nad... Oh, jõual. Okei, okay, see oleks küll päris hirmus, jah. Lendub Kiibrisse ja mis kõik. Okei, okei. Aga ma arvan, et me hakkame vaikselt saatega lõpuosse jõudma ja võibolla natukene äkki läheks natukeseks sellisele aja, ajaloo radadele ka, et, et nüüd on ta kestnud, või toim, kestnud, toimunud mitu aastat lagujal, aga kus siis ennem klapperäht osa aset leidis või nad olid erinevates kohtades, kus luba sai, loa sai? Ja, no. Rääkides klapperjahi ajaloost, siis see sellise formaadiga võistluse idee tekis nii kummaline, kui see pole hoopis lätis. Mm. Ma käisin ise Lõuna Eestis seal apekandis ühel võistlusel, mis oli päris, päris lähedal Eestile ja sai seal osaletud ja isegi võidurõõmu maitstud ja kuidagi see formaat tundus päris huvitav, et kui muidu meil tolel ajal korraldati võistlusi, mis olid võistlused ja mis kestsid ööpäeva, siis selline kestlussõit või ringraja sõit, noh, ütleme ausalt, väsitab selle ekipaasi ära kolme tunniga nii, et mm-hmm. põhimõtteliselt see on sarnane sellega, kui 12 tundi autoga sõita metsas orienteerumis sõitu. Et see energiakulu on umbes selline, sellise võrdsus tasemega, mm-hmm, et see kolmetunnine sõit on ikkagi nii intensiivne, et, et see juht seal roolid aga nõrretab igist ja kui ei ole spetsiaalset füüsilist ettevalmistust, kätelet rooli keerata, et ennast kinni hoida ja, ja ka mentaalselt on vaja vastupidavust, et siis... See kolm tundi on suhteliselt piiripealne teema juba, et sellest rohkem väga, see muutub juba sõitjatajaks ohtlikuks, et hakkatakse mm-hmm. väga ohtlike vigu tegema ja, ja eksima seal, kus üldiselt Nagu keegi eksi, äh, sportlane ei eksi, mm-hmm. et need on umbes välja kujunen. Ja siis sellist formaati sai siis ise maistud seal Lätis ja, ja mõtsime, et miks mitte teha siis Eestis ka üks selline võistlus teiste võistluste ulgas. Mm-hmm. Ja üllataval kombel võeti see päris innukalt vastu ja, ja kohe, kohe varsti hakkas meil käima ka välissõitjaid ja esimene rada asuski siis rõngu vallas lapetub külas. See oli selline põldude ja põlluäärsete 
kraavide ja selliste nagu märgaladega seotud rada mm-hmm. ja, ja tollel ajal muidugi ega meie maasturite ehitus ei olnud veel selline täiuslik ja, ja ka rehvi ei olnud head rehvi saada igalt mm-hmm. poolt, et see neid esial kui hakati need rehve ikkagi tellima Ameerikast ja sellistest maadest, kus selliste sportialadega tegeleti mm-hmm. et lihtsalt alguses olid kõik asjad olid lihtsamad maasturid olid väiksemad, kergemad lihtsamad, väga palju oli neid oasikuid nii öelda veneviliseid mm-hmm. rajal mis on tänaseks peagu ära kadund no, unikumideks saanud <laughs> noh, kas nad on unikumideks saanud või, või katki läinud ja ega seal seda mugavust muidugi väga pole ju <laughs> Ja siis me esimesed viis aastat sõitsime sellel ühel rajal ära ja võibolla ühest küljest tingis, tingis nagu see tehnika areng, et, et me peame minema rajaga ka veidi tehnilisemaks, veidi raskemaks, sest et juba rohkem autosid tuli rajale, mm-hmm. klassid juba jagunesid peenemaks ära ja oli, oli vaja sellist nagu suuremat võistluskeskust ja siis me kolisime... 2006. aastal Jõgevestesse ja seal toimus siis kuus aastat mm-hmm. kuni 2011. aastani Jõgeveste rajal sealt edasi siirdusime Jaanikesele mm-hmm. kolm aastat korraldasime Jaanikesel seda võistlust aga noh, ütleme niimoodi, et Jaanikese rada on ju pigem mõeldud motocrossiks ja, ja sellist nagu Maastiku momenti oli sinna väga keeruline tekitada, kuigi ka seal on metsavahel sellist ala olemas, kus seda teha saab ja praegugi toimub üks meie osavõistlus jällegi taaskord Jaanikesel. Mm-hmm. Mina küll ei korralda seda, aga, aga seal üks meie osavõistlus toimub. Ja siis 2015. aastal sai kolitud Nõovalda Ja nüüd 90. aastat järjest toimub seal meil võistlus, kuna tegemist on päris suure ja, ja nüüdseks juba korralikult välja ehitatud võistluskeskusega, mm-hmm. siis meil seda materjali seal jagub, et, et sellist olukorda nagu ei ole, et meil ei ole enam kuskilt võtta, et kõik on nagu ära ammendunud, et seal veel võimalusi on ja praegu ma ei näe põhjust, et me peaksime oma võistluskeskust vahetama või muutma. Mm-hmm. Ei, minule väga sobib, mulle meeldib, et mul lähedel on. <laughs> ja. Aga noh, üks, mis on kindel, see klapperiast sobib Lõuna-Eesti sellisele tüüpilisele maastikule, kus on mägesid, laskumisi, külkaldeid, selliseid saviauke, väikest sooserva, mm-hmm. et need kõik annavad sellist omapärast materjali, et ei ole no, nagu ralliski me teame, et on asfaltiralli, on kruusaralli, aga, aga meie mõistes siis on ka sellised radasid, mis on liiga soised või on liiga liivased. Meil on hästi mitmekesine rada, mis annab jällegi palju rohkem võimalusi võrdselt kohelda masin, masinaid ja tehnikat. Ja, 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 selge, selge. Eh, nii, aga räägime korra natukene sellisest, ütleme, et Tuleviku vaatest ka siis, et see nüüd on kolmas etapp on ju, et kaks on nüüd olnud, see siis on kolmas. Kus need kaks elnevad siis praegu toimusid enne? 
No üks on toimul Ridala kandis, mis oli alles paar nädalat tagasi ja teine siis nagu ma mainisin Jaaniksel. Ja siis on veel mitu, mitu siis veel tulemas siis on? No kui kõik need plaanid paika peavad, siis paar etappi on veel tulemas. Aha, ja jällegi aha. siin üks on, üks on seal Läänemaal ja teine äh, Võrumaal, Antsumäel. Ah, selge, see kokku siis ongi viis etappi. Sellel aastal on viis, ja. Ah, okay. no, meil on muidugi juhtunud ka, et on mõni etapp ära jäetud või ega ju kunagi tea, mis, mis keert käigud korraldajatele või, või kellegile jalgu tulevad, et mm-hmm. kõike võib juhtuda. Ja, seda küll, seda küll. Aga korra veel, ennem kui pillid kotti paneme, räägiks veel korraguseks seda ka, et kui nüüd külaline küla külastaja tuleb, ütleme kusagilt kaugemalt, et kas siis on seal ka mingisugune kusagil, mingisugune ööbimisvõimalus, panna kuhugi telk püsti, mingisugune selline asi? Noh, kuna on ju suvine aeg ja põhimõtteliselt inimesed, kes tulevad meie üritust vaatama, ongi sellised nagu natukene ekstreemsporti uvilised ja, ja seiklejad tüüpi mm-hmm. inimesed, nendel ei ole probleem kas matkaautoga või, või telgiga ringi seigelda, et nii ta siis meil ongi, et meil on üsna suur telkimisala, kuhu saab siis oma kas karavaniga kohale tulla või, või telgiga, et kõik võimalused on olemas Ja internetis on ka sellest kõigest juttu, et mis selleks tegema peab, kui tahad seal telklaalasse saada, uh-huh, uh-huh. et see ei ole probleem. Väga hea, väga hea, seega ma saan aru, et see kõik on klapperjaht.ee leheküljel ilusti kirjas, et, et isegi kui tuled kusagilt saaremalt või hiiumalt, et siis ei pea hakkama otsima endale ei hotellega midagi. Ja, no, muidugi kui mõnedel inimestel on nagu tingimuseks see, et tema peab voodis magama ja... Ja saama ommikul tussijal käia ja putru süüa, mm-hmm. mis on talle kellegi teise poolt valmistatud, siis on keeruline, aga kui, kui on selline seikleja tüüp inimene, kes on võimeline telgis magama ja ise putru tegema ommikul, kuigi meil on toidlustus avatud juba neljapäevast saati mm-hmm. ja noh, me peame enda tiimi ja, ja seda seltskonda seal ju ka üleval pidama ja toidlustama kudagi et võib ka nii tulla, et ise toitu kaasa ei võtta, saab sealt värsket kohapel valmistatud sööki tarbida ja nautida, et ei ole ka mingi probleem. Ja, võt, super. Nii, aga ma arvan, et me oleme jõudnud vaikselt siia lõppu, kord on siis üle üritusi, üritu, sündmus. Ühel päeval ma lõpetan selle sõna kasutamise. Sündmus saab siis alguse reedele 11. augustil võistlusklasside TR1, ET1 ja ET2 ajasõidud algavad siis 16.00, mida siis saab juba vaatama tulla külalisena selles mõttes ja saab juba varem platsile, ma saan aru, et enne seda vist ajeda, kui kinni ei ole. Jah, ta ei ole, aga noh, eks ma toonitan ka seda, et kõik üritaks nii-öelda korraldajaga ka arvestada, et, et me ikkagi oleme valmis rahvast vastu võtma reede lõunast, mm-hmm. et väga, kes nagu varem tahavad tulla, me ei ole valmis neile pakkuma nii-öelda kogu teenindust ja, mm-hmm. ja, ja see kindlasti ka natuke äirib meie enda töö, töörütmisest, et 
jäi veel mainimata, et kuidas ja millal me seda rada füüsiliselt paneme, siis tegelikult see päris füüsiliselt me paneme seda suht viimasel hetkel, ehk siis neljapäeval ja reedel. Aha, aha. Ja, ja põhjus on ka selles, et esiteks nagu praegugi on õues üsna tugev tuul, see tuul kipub lõhkuma need rajapiirded ja, ja lipukesed ja lindikesed kõik isegi puruks. Mm-hmm. Nii et kui me liiga vara selle valmisteeks, siis me peame seda teist korda veel tegema tihti. Et sellele ei ole väga mõtet. Ja teine asi, noh, muidu tuleks võibolla juba nädala keskel inimesed vaatama ja plaanima, et mis seal rajapel, kus teha saaks mm-hmm. oma kajaloodiga mõõtma. Et me anname selle võimaluse alles, kui nad reedel saabuvad, siis nad saavad seda rajaprofiili näha mm-hmm. ja sellega tegelda, et väga varem seda pole olemas lihtsalt. Selge! Ja siis veel nüüd lõpuks, panen see veel natukene, räägin siis veel ajakavast ka, et, et ikkagi põhisõidud ja asjad nii-öelda võistlus ise hakkab pihta siis laupäeval 12. augustil ja selles mõttes võistlused hakkavad juba varakult, et tasub, tasub ennast varakult sinna seada, sellepärast, et esimene võistlus hakkab pihta, mis start on ometlikult vähemalt praegu 8.30 läheb siis TR1 klass nii-öelda rajale on ja. ja keel kaheks on koos olek võistli, et stardi paigutus, et selleks ajaks tasub ennast kindlasti kohale vedada ja siis juba on põhimõtteliselt andmist, kui nii, mis, siis, mis ta siis lõpeb mis ta siis lõpeb, nii, 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 nii. Kuni kella seitsmeni välja on põhimõtteliselt peatumatult mingisugused masinad rajal. Esiteks suur suureid vaikoolete leidis selle aja, et meiega siia natukene juttu rääkima tulla. Meie juttuajamise käigus paraku läks meil ühel momentil elekter ära ja tänu sellele on meie juttuajamise lõpp ka selline äkiline ja jutust läks kaduma umbes kolm-neli minutit. Õnneks ülejäänu õnnestus meil ikkagi kätte saada ja taastada, aga ja natukene läks meil sinne lõpust kaduma, aga loodetavasti ei ole lugu sellepärast, et põhiline info ja asjad jõudsid loodetavasti kõikidele kohale, et minge siis kõik klapperjaht.ee saate vaadata sealt, mis täpsemalt toimuma saab, mis päevadel ja siis kohtume juba kas 11. või 12. või siis 13. või äkki kõigil kolmel päeval juba lagujal klapperjahil. <tus>